0: Buenos días, es viernes, estamos Ale y yo, Max no ha llegado, ni sabemos si va a llegar, pero, no importa andando, estábamos teniendo una conversación en la mañana de unos libros que estoy leyendo y de un curso que estoy tomando de alimentación respetuosa y liberación corporal, además de a la par que estoy leyendo una bola de cosas para variar, y encontré una circunstancia fantástica en en una conexión que de pronto surgió en mí que estaba yo discutiendo con Ale un párrafo de un libro que me hacía mucho ruido y me di cuenta de algo muy particular entonces eh, quiero empezar este podcast primero eh, retomando una frase que usé toda la semana pasada en las clases que dice que si la vida te da limones te chingas y te los tragas y ya No haces limonada, (risa) la gente no sé cómo eh, toma esta frase de que si la vida te da limones haces limonada, no sé qué, como una cosa alentadora, como que uno debería de resistirse o tomar la oportunidad de tener un un, un producto o una circunstancia que te dio la vida una persona y, y tú por tus huevos, no sé cómo, consigues adicionales y luego transformas esa realidad en algo que a ti sí te acomoda. Entonces, yo pensando en esto, que me parece un poco absurdo porque me parecería fantástica la idea de rendirse a a lo que trae la vida por el momento, porque el momento no va a durar, va a estar cambiando y se está actualizando. Eh, Agarrar los limones, tragarte los limones y a la chingada esperar a ver qué más sigue. Pero como que es muy amenazante esa idea. O sea, la idea de que la vida te dé limones y a ti te caguen los limones es muy amenazante, ¿no? Entonces, siempre está la alternativa de exprimir los limones y comprar azúcar y por lo traer agua, pero luego lo que le quiera chía, no sé qué le echa a la gente a sus limonadas. Y, y entonces ya no tiene nada de lo que la vida trago más que el jugo de limón. Cuando eso lo pueden aterrizar a un plano eh, como mucho más generoso en comprensión, te acabas dando cuenta que nosotros percibimos todo tipo de amenazas todo el tiempo eh, porque no logramos aceptar eh, el hecho de que la vida es suspenso y que no sabemos nada de nada nunca. Eso quiere decir que estamos solo vivos en este instante presente y que en la medida en que juguemos esa carta del instante presente todo va bien. Cuando me adelanto empiezo a perder capacidad porque yo supongo de manera amenazante también que todo lo que yo me imagino que me puede pasar, o todo lo que imagino que puede suceder, o todo lo que supongo por correlación con otras aparentes circunstancias que se han presentado en el entorno, eh, han sucedido de cierta manera, esto también va a pasar aquí. Entonces, hablaba con Ale de de esta idea muy precaria, que, que bueno, sí existe, pero ahora que que la consulta privada la vuelva a reiniciar, ya puedan venir a sesiones individuales, me va a encantar que intenten eh, (risa) discutir (risa) temas de amenazas ficticias. Entonces, ¿la amenaza es real o no es real? No hay intermedios. O es y está sucediendo y se resuelve en el instante. O la supongo, la argumento en mi cabeza la discuto, la justifico, la explico... La analizo. Ajá, y luego de repente resulta que, según yo, es real, pero no es porque tuve todo ese tiempo para no hacer nada y sentarme a hablar de lo que yo considero una amenaza. Entonces, pasaría de, de una faceta de cinco años de atención recurrente dos veces a la semana pagando un dineral a unas dos visitas en donde te enteres que todo tu tema de discusión solo existe en tu cabeza Y que fuera de ese lugar no hay nada más. O sea, que tú afuera, donde tú estás sentado y en el entorno en el que te encuentras, no hay tal cosa como una amenaza real. O sea, no hay un cabrón con un AK-47 apuntándote, no hay tigre, no no hay ninguna debacle económica inminente sobre ti en este momento en donde tú voltees y veas tus cuentas de banco en cero, tus tarjetas de crédito topadas, tú no traes dinero en la bolsa, no tienes trabajo y no tienes ahorros y no conoces a nadie. Entonces... Pues eso ya está encima de ti, no es como que lo puedes negociar. La otra es cuando yo me imagino que un día, por alguna razón, que todavía no sucede, pero igual y pasa, me quedo sin dinero y tengo las tarjetas topadas y no traigo dinero en la bolsa. No es lo mismo que sucede ahorita a que yo asuma que igual en un di- uno de estos días pues, se puede venir sobre mí y matarme. Entonces, cuando de pronto caes en cuenta de que tú puedes tener la claridad suficiente, porque nacimos con ella, de frenar tantito en el momento presente y preguntarte, ¿esto que yo creo que me amenaza es real o es ficticio? La gente dice que se siente igual, yo difiero muy cabrón, porque cuando tú tienes una amenaza real, eh, es tan increíblemente avasallante en intensidad que tú tienes que resolver, tú no tienes tiempo de no enfocarte de hablarle a nadie a platicarle lo que te está pasando, llorar en medio y luego tomar café en el Inter para ver si alguien te da claridad y luego regresar al punto de encuentro donde la circunstancia terrible está sucediendo. Tienes como seis segundos en donde tu, tu vida hace un zooming hacia esa circunstancia particular que necesita atención urgente, pues tipo alguien desangrándose, tú con un balazo, alguien atacando un hijo, todo, o sea, pues sí, ahí está pues. Que la otra se siente totalmente diferente, que es en donde yo creo que porque un hijo mío sale de noche, alguien en mi cabeza lo va a secuestrar, luego a punta de pistola, luego lo va... No es lo mismo, porque ahí estás sentado en tu casa armando el pedo, no estás haciendo nada. O sea, no hay nadie a quien llevar a ningún hospital, nadie se está desangrando, no. Sigue suspenso, sucediendo, ¿no? Es desde lo incómodo que se vuelve no saber que nosotros decidimos vivir estresados con amenazas ficticias. Es desde ese lugar de no aceptación del momento presente como ya está por ahora, ya está por ahora, solo por ahora, que, que no avanzo, o sea, estoy atorado en un espacio bien chistoso de, de ignorancia autoinfringida.
1: Esta semana que tuvimos clases... Eh... Estuviste hablando mucho del de, de libro de, lo, de La Vida y la Muerte, el libro tibetano, y como que nos enfocamos más en la parte de la muerte, ¿no? Uh-huh. Pero en, en esas clases este, decías que hay dos, solo hay dos certezas: que las cosas van a cambiar y que te vas a morir. Uh-huh. Eh, la primera parte es la que, la que yo creo que es la que nos cuesta mucho trabajo ahorita, digo, la segunda ya ni le entramos, porque creo que igual y hasta más trabajo nos va a acabar costando. Pero. La del cambio es bien interesante porque hemos construido todo tipo de terapias, de, de paliativos, de, de lo que sea para no, no este, acercarnos al cambio, no estar con modos en el cambio. Porque platicábamos ¿no? de, de que uno va a terapia para asimilar todos estos cambios y traumas y demás. Y te puedes quedar años ahí analizando cosas, pero como dices, oye esto está pasando o está, está en mi cabeza en algún otro momento del tiempo y si es lo segundo, pues no, no, le, no hay mucho que hacerle, o sea, entender por qué tú eres como tú eres y por qué tú eres como tú eres, la relación conmigo es como es, pues qué más da, uh-huh. o, sea, la, o, o me acepto como soy aquí en este momento o no, uh-huh. entonces regreso a esta, esta parte de que, qué simple es lo simple pero después, ¿qué pendejos somos para inventar todo tipo de historias, contextos, racionalizaciones, explicaciones de por qué las cosas deberían de ser como yo quiero que sean, y si no son, qué mal que no son, y cómo deberían de ser para para como yo las quiero. Entonces, como que nada más regreso cada vez que voy a clase, que... Qué simple es todo, sea, Y, y es, es, es ahorita, nada más. Entonces, si yo percibo un riesgo de que va a, a pasar algo, no o sé, sea, del otro lado de esta puerta, pues, no está pasando. O sea, ahorita lo que estoy haciendo, estoy sentado aquí platicando contigo y ya. Uh-huh. Entonces, pues... Sí, es, es demasiado ruido en la cabeza de uno que, que lo prohíbe o le, le inhibe la capacidad de ver las cosas con claridad.
0: Ajá. Uh-huh. Fíjate que eh, estaba yo pensando que hay momentos en donde eh, hay, eh, hago este análisis y siempre escucho cuando la gente viene al taller y me... Ya llegó Maxe ¿eh? Por si sí lo estaban extrañando. este llega, llega al taller la gente y me explica un montón de cosas súper extrañas de por qué le está pasando algo que no, no podemos ver. O sea... Cuando entra al, al salón y me dice, tengo una cuestión personal que quiero discutir contigo, yo no veo más que al ser humano este que dice tener esta circunstancia personal y que no, y que quiere discutir conmigo, pero yo no veo la circunstancia personal, no viene con él.
1: Está igualita la persona como viene todos los... Sí,
0: así los... sí, sí, Entonces, digo, bueno, que okay, a ver, vamos a escuchar la circunstancia personal. Y entonces me empieza a contar cómo eh, tuvo un golpe de claridad, pero luego algo en el pasado se le medio revolvió bien cabrón, ¿no? Y, y le digo, bueno, pero no entiendo, o sea, lo del pasado, ¿qué pedo? O sea, eso ya pasó, no lo podemos traer a valor presente porque no existe, es una cosa que tú estás analizando desde el presente. Entonces, eso no es amenazante. Dejó de ser amenazante en el minuto en el que el tiempo pasó. Ya no, no esto te, no te está pasando. hoy No, si es que tú no me entiendes. No, si, es que sí te entiendo. Lo que no entiendo es cómo podemos vivir en tiempo presente hablando de otro tiempo verbal. O sea, ¿cómo no podemos nada más permanecer aquí eh, y si del todo analizando algo de manera muy profunda sería nuestro proceder en el ahorita? Entonces, esa persona, cuando le explico, a ver, ahora nárrate tú en presente, eso quiere decir, mira Vanessa, vine aquí con la intención de escaparme de mi presente y diluirme en mi pasado, porque pues es un distractor natural muy eficiente desde donde yo puedo o no eh, crear una situación ficticia amenazante de la que puedo posponerme a hablar contigo, Porque si no, pues qué hueva, ¿no? ¿de qué hablo? Esa conversación es mucho más interesante, tenerla y, y ahondar en ella y ver que sí si pudiéramos encontrar como un identificador común entre todos los seres humanos a la hora de eh, comunicarnos y, y tratar de conectar que es este punto en donde necesitamos escapar del presente para dramatizar desde el pasado o, o dramatizar desde un posible posible futuro sin jamás nunca tocarlos porque no se puede viajar en el tiempo a ningún pinche lugar entonces lamentablemente estamos atrapados en el presente solo nuestra cabeza desde este lugar de amenaza ficticia puede crear escenarios alternativos que promueven o o, o proyectan una absoluta debacle, ¿no? Pienso que en en Sinaloa, bueno, y en muchos de los estados de la República, hay elecciones de de, de todo tipo, el gobernador, los diputados, los senadores, aquí la Cámara de de los Lords, (risa) no sé, ¿no? Entonces, de repente pienso que estoy eh, yo soy sinaloense, pues a mí las campañas propias de mi estado, son fantásticas porque hoy el el candidato a la gubernatura de Sinaloa es amigo mío. Ese cuate fue conmigo a la escuela, fui a su boda, conozco muy bien a su esposa, es un cabrón chingón tipazo, es un güey alivianado, buena onda, honesto, es todo echado para adelante, divertido, es todo amoroso con la gente que lo conocemos. Y entonces pienso que lo único que no hace en su campaña es escapar del momento presente. A ese compa no lo amenaza nada. O sea, si lo oyes en las entrevistas que le hacen y las cosas que dice, que le preguntan, que contesta, es un güey que no le tiene miedo al presente. No está enfrascado en qué le viene pasando y qué le puede pasar. Ese lugar no le interesa para nada. Entonces, lo que tiene el güey, como cualquier otro ser humano que pudiera... Eh, ser ese, o sea, convertirse en un cabrón que habita en presente, es frescura. O sea, el güey se siente genuino. Lo oyes hablar y dices, ajá, eso es verdad. No sabes ni quién ni nunca lo habías visto, pero lo único que pasa es que sientes que lo quieres abrazar y te quieres subir a su camión y te quieres ir a su campaña porque es que sería toda madre su plan. El, El plan es él. Entonces, entiendo que de pronto haya una coalición atípica que ahí sí va a funcionar chingón, porque son el PRI, el PAN y el PRD con el mismo pinche candidato. Ahora resulta que esos cabrones todos se quieren bien y se respetan y festejan juntos y no sé qué. Y anda un pobre compa de morena valiendo madre y que nadie lo quiere y todo el mundo lo, lo tiene apestado en un rincón. No,
1: y se, y se siente muy incómodo. Por,
0: pero sí entiendes por qué, porque el problema es que cuando ustedes escuchan esas dos gentes hablar que sería interesante que sean el ejercicio, lo único que entiendes es que hay un cabrón en presente y un cabrón que se siente del pasado hacia el futuro. O sea, una probabilidad amenazante. No se ha dado cuenta. Eh, Ojalá si me escucharan políticos aspiracionales y gente que quiere ocupar cargos públicos, no sé qué, aterricen en la realidad para que dejen de estar prometiendo mamadas y simplemente abracen lo que sí se puede resolver en el ahorita. Que, pues, en principio son ustedes. Y luego lo inmediatamente atendible, que, pues, es lo más cercano. Que si en tres años yo les prometo que las guarderías van a funcionar, ¡ay, cabrón, no sabes si vas a estar vivo en tres años! A- ahora que la campaña de Sinaloa que les digo que la ando diciendo estos dos güeyes, el Héctor, mi primo, que anda ahí este, aventándose de diputado, y el Mario, que va a ser gobernador, <risa> hacen burlas en las campañas electorales, en las campañas electorales, y dicen yo les vengo a prometer que les va a salir tecate por las tuberías de su casa, la chica, ¡ja!, se muere de la risa. Yo también estaría abrazando una campaña con sentido del humor, eh, en donde puedes decir las cosas como son, en donde no quieres que voten por ti, como decía el lector, voten por un compa decente, no voten por mí, voten por quien sea que pueda levantar las manos y decir, aquí!, no importa, o sea, vengo a servirles. Son esas chingaderitas chiquitas que entiendo que que, aunque la gente que que me escucha no cree que es posible, eh, nos estamos renovando y nos están dando cuenta. O sea, nos hemos vuelto otras variables de ser humano. Y no estamos en esta amenaza percibida existiendo en donde estos vegestorios ancestrales con eh, formas de percibir la realidad... De, de los dinosaurios, están en extinción, habemos otra variable de gente entusiasta, que nos interesan otras cosas, que no queremos chingarnos a nadie, simplemente queremos ayudar en la medida en lo que nos es posible. Nacimos en otro tiempo. Entonces, a nosotros, a diferencia de mucha gente, y la gente joven lo puedo corroborar en los que son más jóvenes que nosotros, no son fatalistas, Simplemente están todo el tiempo en constante cambio y transformación. O sea, esto de que los millennials no duran es porque entendieron que es que aunque lo quieran hacer durar, no dura. Entonces, se avientan al cambio simplemente porque ya es. Entonces, nosotros en nuestra vejez, que no lo queremos entender, nos va a llevar el pinche payaso porque no vamos a avanzar a la par del entusiasmo y el gozo y la dicha. Nos vamos a quedar frenados en algún pinche lugar creyendo que el mundo se nos está cayendo encima. No se nos está cayendo el mundo encima, nosotros nos estamos desintegrando por ansi- porque somos una bola de gente anciana en el adentro. O sea, toda la gente envejece antes cuando no habita su presente. Uno se hace viejo pronto. ahí, Cuando todavía vives de la melancolía y la nostalgia y unas propuestas totales, absolutamente absurdas de cómo se pueden hacer mejor las cosas... Es es justo ahí en ese pinche lugar en donde se va perdiendo la vida a pedazos. Entonces, ¿qué más nos da? Volvernos esos pinches güeyes cagados que eh, yo gozo cada vez que veo un pinche vieíto, una madre, digo, ¡ay, qué pinche vida tan feliz, carajo! O sea, esto está toda madre, qué bueno que me tocó estar viva en este tiempo y poder percibir que la amenaza que existe en la cabeza de todo mundo no es real, es simulada. Es lo que yo creo, opino, me imagino, por estadística y por correlación venezolana, quién sabe qué, qué va a pasar. Bueno, se van a sorprender cuando este podcast siga vigente en tres años y les diga, ¡ay, ah, ya ven! A ver, saquen las muestras, pues, de lo que sí creen que pasó, que se cumplió. No estén sorprendidos de pronto con cosas... Eh, y ya nos contará de lo que me decías ayer de INE y de... Como que ¡Ay, qué chingón! Si hay gente valiente allá fueron que ustedes no crean. O sea, aunque la gente sí. siga pensando que todos son cobardes como ellos, <risa> sí hay gente valiente que se atreve a hacer cosas, que no le da miedo vivir la vida en lo que se muere. Entonces, no sé, como que siento que hay una vuelta en un que podríamos ahorita aprovechar y estamos a veces desperdiciando por andar metidos en esta pinche miseria de amenazas ficticias.
1: Es que fíjate que creo que el problema es que no abrazamos el suspenso. este, uh-huh. No... No entendemos que la vida es suspenso. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Eh, ante la incertidumbre, generamos modelos de las cosas que pueden pasar. O sea, modelos mentales. Entonces, si ya pasó A, B, C y D, entonces este, E es el resultado posible o probable de, de eso. Y entonces, eso a mí me da algo de quietud que cuando pase algo, uh-huh. ya es lo que yo esperaba. Generalmente, soy bien pendejo y no sale lo que yo espero, pero... En mi cabeza, de alguna manera, eso, eso me hace sentir más, este, más certero de lo que tengo frente a mí. Uh-huh. Ahora, como es un modelo mental y yo estoy sacando este, una conclusión basada en experiencias pasadas, este, pues probablemente mis experiencias pasadas si están bien cubiertas de esta negatividad que tú dices, uh-huh. pues todos los pinches desenlaces son de la chingada. Entonces, tal vez la la gran diferencia entre la gente optimista joven y y nosotros los pesimistas es que no no están saturados de todas estas otras experiencias tan tan de la chinga que estás extrapolando a una situación incierta. Entonces, creo que lo lo que es eh, la conversación que tuvimos de de, qué cagado que nosotros ya veíamos que todo estaba... perdido, en nuestros modelos mentales, ya somos, este, Venezuela, todo se lo está llevando, la chico Yo
0: no, perdón, bueno, perdón, yo es, no. es
1: cierto, es cierto, estás en el récord. Sí, sí.
0: Este, yo, yo sí, yo sí.
1: Pero, pero entonces te das cuenta que, de aquí a allá, tienen que pasar muchísimas cosas, tienen que cooperar muchísimas personas, este, hay, como el Doctor Strange este, en, en, en Avengers, ¿no? Uh-huh. O sea, ese güey calculó un millón y pico de probabilidades este, de, de, de situaciones y solo una salía positiva. Uh-huh. Bueno, nosotros pensamos que nosotros somos dueños de esa una y tenemos claridad absoluta de lo que va a pasar. ¿verdad? Sí,
0: semidiosos, pero pues sí. no vamos a... Pero pues pero... la
1: verdad no. Este, creo que si algo hemos comprobado es que we're idiots. Entonces, este... Mejor nada más te rindes al momento presente y pasa. Bueno, gloomy que pas- idiots, gloomy
0: idiots, es peor.
1: Entre más viejitos, más gloomy, sí, eso, está eso también sí, sí pasa. Sí, está Entonces, este, creo que por lo menos para mí el, el, el optimismo en el no saber qué puede pasar, uh-huh. pues se, se vuelve bien relevado, revelador y, y evidente en los últimos días.
0: ¡Ay sí, qué emoción!
2: Creo que no hemos logrado escapar de este ciclo de movimiento, reacción, movimiento, reacción. Y entonces, eh, desde hace muchos años en México eso somos. Somos un país en el que viene un gran movimiento, pero luego viene una reacción, luego viene otro movimiento y, 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 y nos, hemos, nos ha costado mucho trabajo construir juntos y encontrar lugares comunes para construir juntos, ¿no? Y entonces, eh, pero no solo en México, ¿no? Digamos, en el mundo vino, vinieron estos como 20 años de las transformaciones democráticas, lo que le dicen la tercera ola de democratización, y, y las grandes promesas, ¿no? La democracia nos va a traer todos los grandes bienes, va a acabar con la pobreza, la violencia, sí. bla, bla, bla. Y, y no pasó. Eh, porque nunca nadie nos explicó, pues no, güey, la neta nada más es, eso nada más son, digamos, la superestructura que nos permite o no ponernos a chambear. Uh-huh. Entonces la democracia te puede llevar a, de, a Venezuela o a Dinamarca, ¿no? El mismo modelito sí. institucional te lleva a uno a otro. Y nadie le explicó a los venezolanos que, que los daneses se pusieron a hacer la chamba. No, no, no vivían en este modelo de unos toman el poder, otros se encabronan y luego todos hacemos todo lo posible para tumbar a los que llegaron para que luego lleguemos nosotros y luego alguien ya va a estar eh, construyendo la reacción a nosotros uh-huh. para rompernos la madre. Los daneses dijeron, no, qué hueva, ya, eso ya lo vivimos alguna vez y esta de la chingada, entonces mejor unos proponen unas cosas otros complementan si no sale bien, se salen unos entran otros, etc. Los mexicanos hemos vivido todo el tiempo en este modelo de acción, reacción, mo- movimiento reacción, y de pronto llegamos a este momento en el que parece que el pasado es todo ¿no? Nos def- al, al, al movimiento que llegó al poder lo define su definición del pasado. Uh-huh. Todo era una mierda y yo soy la reacción a toda esa mierda que sucedió. Uh-huh. Y entonces estamos empezando a caer todos otra vez en, el, en, el, en, en la trampa de ahora construyamos algo para romperle la madre a estos güeyes para llegar nosotros. ¿no? Y entonces otra vez movimiento. Uh-huh. Y entonces todo el tiempo viviendo en el pasado. ¿no? La idea, creo yo, es empezar a. Como dices, el, el, la idea del presente es salirnos de este, de este ciclo interminable de movimiento-reacción y empezar simplemente a construir en el presente lo que tengo, ¿no? sin tratar de destruir algo porque representa un pasado que no me gusta. ¿no? Pero a
0: ver, ahorita que tienes el micrófono, ¿cuál es la amenaza real?
2: Es que no son reales, lo que dice Ale. Ninguna, es, ninguna amenaza es real. Es que Las sí, construyo.
0: Así empezó el podcast. ¿Cuál es la amenaza real? La real, la ahorita. Así. Ok. Eh, alerta. Nos está llevando la chingada porque.
2: Ese es el punto. Nos está llevando la chingada porque llegó un grupo al poder que piensa diferente a mí. Y ese es, ese pero, es el... pero esa es ficticia.
0: Por okay, eso, por eso. Ese es, ese la es real...
2: movimiento-reacción, ¿no? O sea, llega un movimiento a poner su visión de las cosas sí. y en lugar de entre todos ponernos a chambear se impone un, una idea del pasado el pasado nos trajo aquí y el movimiento implica esto es que mira, y los que... de enfrente dicen Nel, yo no estoy de acuerdo y tú eres una amenaza porque piensas diferente a mí y estás llevándonos a un lugar donde todos donde nadie quiere, entonces todos son ficciones, todas son hipótesis tanto es una hipótesis su interpretación del pasado de ambos grupos como es una hipótesis la interpretación de a dónde nos va a llevar el futuro. Ese, ese futuro es que
0: eso es lo que le quería decir
2: Entonces, los dos están, los, tanto el que, en el, el que está en movimiento como el que está en la reacción están planteando hipótesis ver, y los dos se... la toman como verdaderas vamos
0: a aterrizar eso de lo que está hablando Max a, al individuo eso quiere decir que, si ustedes lo piensan muy honestamente, ustedes son una hipótesis. O sea, sus vidas personales, interiores, están hechas en supuestos. Uh-huh. Y lo curioso es que creemos que esos supuestos de la vida personal de cada quien...
2: Para atrás y para adelante.
0: Pues es un supuesto. Tú sí. no estás viviendo para atrás y para adelante. Nadie puede escapar su presente. Me, me apena. O sea, qué mala noticia. <risa> Pero nadie se puede escapar de su presente, está, así está, y uno solo está vivo aquí. Yo no puedo viajar a media hora adelantada y trasladarme con todo el cuerpo y una existencia y vivir allí, no puedo, tengo que estar aquí, mi cabeza sí puede ser lo que quiera. Entonces, cuando me doy cuenta que no hemos logrado aterrizar el concepto al individuo y creemos que somos un colectivo de gente, tampoco podemos evaluarnos eh, en el colectivo porque... El colectivo está hecho de asuntos únicos e irrepetibles. Eso quiere decir personas únicas e irrepetibles en el tiempo. Yo nunca voy a poder ser la que fui a los 18. Ya fui, ya pasó, eso ya se acabó. Soy esta que soy hoy. ¿Cómo se me ocurre que es muy buena idea ir a los 18 a redefinir mi momento presente desde los 18? cuando? Hoy tengo infinitamente más información de la que he tenido en toda mi vida. No no, no he sido una mejor versión de mí que esta. ¿Me guste o no? Me guste o no. Entonces, ahí viene el cuento de la limonada otra vez. Si yo no entiendo que si a mí en el momento presente, que es pasajero, que es temporal, que no dura y se extingue exactamente en el segundo siguiente... Y es ahí donde me dan los pinches limones. ¿Cómo calculan que les va a dar tiempo de con esos limones de este segundo inmediato hacer limonada una hora después? O sea, por el amor de Dios, tráguense los pinches limones y se acabó el pedo. Así está bien, ya. Eh, muy perfecto, chingón. Ahora, ¿qué sigue? El minuto siguiente. ¿Y qué te traen? Pues igual te traen toronjas. ¿A qué horas haces toronjada? ¿Ok? cuando encima ya traes el pedo de que no armaste el asunto con rapidez suficiente de la limonada. La vida es tan veloz, se escapa tan increíblemente rápido, es tan increíblemente sutil en avance, que no encuentro cómo estar peleando con la realidad ayuda en absolutamente nada. Todo mundo está peleando con todo mundo, menos el pinche Mario Zamora, te lo voy a mandar cabrón este podcast, porque lo veo que le preguntan para confrontarlo, le preguntan para que se chinguen su detractor, le preguntan. Y el güey nada más no se mueve. Dice, mira, ok, cada quien su pedo. Chingón, limonada, no, toronja, me vale madre. Yo de lo que sí puedo hablar ahorita es de quién soy yo ahorita. Casado con la Wendy, con estos mis hijos, en esta circunstancia del momento. Igual y me muero mañana y no llego a la elección. Pues sí puede pasar. Entonces... Pero ahorita la estamos pasando bien, colaborando todos en lo que pudiera o no llegar a ser un mejor presente. Sí, el punto es que eso no lo entiende nadie. Lo entiende la gente que ha logrado avanzar en presente y que tiene la certeza absoluta y la convicción incuestionable de que en la medida que yo abrace mi realidad, y no me mueva un ápice de ella hacia ningún solo pinche lugar, la vida me premia y me trae más cosas que sí puedo y con las que puedo coexistir en presente. A nosotros lo que no nos gusta eh, en ningún nivel, por pendejos, es eh, decir que sí <ríe> al momento presente. Sí. Y luego decir, bueno, ok, desde este sí, ¿qué podemos hacer? Con esto que sí hay, que sigue. Bueno, Si hay limón, trágate el pinche limón. No, quiero limonada. No, cabrón, es que la limonada es muy compleja. Porque tengo que conseguir todos los demás elementos para elaborarla. Ya ese presente se pasó. ¿Sí lo ven? Entonces, estos proyectos ridículos de la 4T, que digo, la cuarta transformación, o sea, solamente se ha transformado en su vida hasta que se le hizo el pelo canoso a ese güey cuatro veces... Esa es su capacidad de de análisis personal. Cuatro, cuatro. Pues está hablando de él, no está hablando del país, no mamen Entonces, si si él avisa que él solo ha sido capaz de transformarse a lo largo de su vida, cuatro veces tenemos un problema. Y si él cree que porque él está en el spotlight, en la cuarta... It is it, ¿no? Pues entonces... No hemos logrado ni siquiera relacionar ese proceso con el nuestro en donde cuando yo creo que me transformo, creo que ya llegué. Y creo que todos llegaron conmigo. No sé ni cómo explicar eso. Es que, creo, que,
2: creo que el drama es que no, ni siquiera nos estamos peleando con la realidad, sino con nuestra interpretación de la realidad. Y por eso decía que siempre movimiento reacción. Es decir, yo me, o sea, la, la, las personas nos estamos peleando con mi interpretación de lo que es mi realidad y de lo que fue mi pasado. Y con base en eso reacciono. ¿No? Ese, es, ese, es, ese es el pedo de no vivir en el presente, ¿no? y entonces el pedo es que hay que sumar 120 millones de interpretaciones diferentes de la realidad, porque son 120 millones de interpretaciones diferentes de lo que fue el pasado, y de lo que va a ser el futuro como una reacción a eso que yo interpreté el pasado.
0: De manera personal. De manera además, personal.
2: Entonces es un pedo monumental. Es eh? imposible. Porque en realidad no estamos peleando con algo objetivo llamado la realidad. Eso no existe. No. No existe una cosa objetiva que es la realidad. Existen en México 120 millones de interpretaciones de lo que es la realidad, porque cada quien habla de la suya, mm. habla de su historia, habla de lo que interpreta de su historia y habla de la reacción que tiene a lo que interpretó de su historia. Sí, eso es
0: una pendejada sobre otra pendejada, sobre la siguiente pendejada, Exacto. sobre el resultado que también pues es una pendejada porque nada más viene sumando una más una más una, ¿no?
2: Y todas esas sumadas hacen lo que yo creo que es mi, el contexto que me va a hacer reaccionar. Ajá. Y ahí es el pedo. Todo el tiempo estamos solo reaccionando a esa mala interpretación que tenemos de la realidad, porque, porque no estamos presentes en el, en, en el momento, ¿no? Entonces, creemos que hay que meter... y entonces, esto sumado y convertido en, en política, eh, lo que sucede es, se hacen, se hacen grupos que interpretan más o menos de manera similar el pasado, e interpretan más o menos de manera similar lo que ellos creen que debe ser la reacción al, moment, al, al, al grupo que hoy está en el poder. Uh-huh. Y, no, y, no so, y no logramos escapar de ese pedo. Tú, Unos tú, caen y sí, vienen otros tú motos.
0: piensas que tú tienes que hacer este análisis, ¿tú? ¿tú dónde estás parado?
2: Yo estoy tratando de... O sea, yo por lo menos ya me vi... O sea, ya vi que lo que he vivido durante muchos años es, es este modelo en el que yo creo interpretar mi pasado... Y, y reaccionó, ¿no? Y, y reaccionó dormido, ¿no? Reaccionó con base en todo lo que hemos platicado en estas sesiones, reaccionó con base en lo que leí, en lo que me enseñaron, en, las, en los formatos que, 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 que me impusieron en la escuela, en la familia, en allá. y estoy en el momento en el que creo que estoy despertando y decir, a ver, vamos a evaluar todas esas madres y vamos a quedarnos solo, déjame déjeme quedarme solo con las que me sirven para poder estar hoy en el momento que me toca y no solo reaccionar, ¿no? Sino simplemente estar.
0: Los estoy viendo batallando. A ver, tú. O sea, ¿tú dónde crees que estás parado hoy?
1: En el entender el momento presente.
0: O sea, tú, tú, eh, en este cercano al 6 de junio, eh, y en este arrebato social que veo yo de gente así vamos todos a participar y la madre... En, en, en esto como cuando el temblor y los sándwiches y esas cosas que les decía yo, que pues luego esa madre no dura. cuando te ves parado en ese compromiso, dónde te ves parado?
1: Pues mira, creo que me veo parado este, ya no peleando tanto. O sea, me, me parece que las cosas no han salido como, como yo pensaba que iban a salir. Y entonces eso... <ríe> De alguna manera demerita mucho mi, mi, mi predicción de lo que puede pasar. Entonces me abro a las posibilidades de que, de que eh, dentro de las diferentes cosas que pueden pasar hay muchas más de las que yo me puedo imaginar, que pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. Hay muchísimas en medio de eso, que es un poco como, como empezamos esa conversación tú y yo. Entonces pues yo no sé qué vaya a pasar. Este, Me parece que hay mucha más gente buena y mucha más gente valiente de la que creemos que hay. Y este, y pues, mira, son tres años más y, y, y pago por ver, pago por estar.
0: Creo que, eh, o sea, si, si tuviera que escoger y, 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 lo esco- y lo haría mil veces, yo siempre estoy parada en el entusiasmo o sea, qué emoción, no sé ni cómo explicar esa chingadera, qué emoción, qué emoción eh, voltear en el presente y ver la infinita capacidad humana, qué emoción darnos cuenta de que somos capaces de lo que nos proponemos, qué emoción que hay transformación de toda índole, pero física, pero emocional, pero pero del alma, pero mental, pero, pero en capacidad intelectual, Qué emoción que somos adaptables de a madre a lo que sea. Qué emoción que podemos eh, adaptarnos y transformarnos a la par. O sea, no nomás nos adaptamos y nos estacionamos y ya, no, en esa adaptación estamos constante, en constante cambio. Qué emoción que se presenten retos de este nivel que nos despierten a otro grado de conciencia. Qué emoción que tenemos en la circunstancia política que tenemos para ver de que sí somos capaces como, como individuos, qué emoción que nos rete el, el desfalco y la negatividad y que de repente resurjas del otro lado diciendo puta, qué pendejo, se me está acabando la vida y yo aquí quejándome, que la chingada. Como que me da emoción que todos estos últimos tres años, cuatro incluso, lo único que reafirman es que nos estamos muriendo y que nos ponemos a vivir o dentro de una circunstancia que no parece ser la limonada que yo quería, sigue habiendo limones, y eso va a ser una seguridad por los siguientes tres más, ¿no? Entonces, ¿cómo si, o sea, ¿cómo sí si? ¿cómo, si, cómo si se hace uno de comer limones y no sentirlo agrio y de que no se te haga la boca entumida después del quinto limón y uno que está pasado y uno, o sea, ¿cómo sí podemos eh, transicionar hacia un nuevo espacio interior? No nada más como, como seres humanos eh, en, en, lo, en lo personal, sino como la suma de una familia, como la suma de una sociedad. como la, O sea, ¿en, en qué, qué grupo? Chingada madre, ¿qué grupo es el grupo del entusiasmo? Porque es que yo lo único que veo es que hay puro cabrón allá afuera o quejándose amargamente o haciendo chistes pendejos de cosas que no son chistosas entonces bueno pero ¿cuál es el grupo del entusiasmo? o sea a mí por favor que alguien me diga si me tengo que regresar a vivir a Mazatlán porque allá yo lo único que veo es entusiasmo o sea allá anda la pinche gente toda contenta con la probabilidad y la posibilidad y el anhelo y la esperanza de lo que sea un estadio nuevo ¡uh! ¡qué chingón! un malecón parapetado con tres ¡uh! qué a toda madre Tres palmeras datileras pedorras plantadas a... No, que a toda madre. Que si el de los callos se mudó a una carreta, que se abrió un restaurante. O sea, es en las cosas chiquitas, chingados, donde está la dicha. No las vemos porque se nos pasan. Por estar pensando en estos macro números de evaluación pendeja que ni le van a atinar. Se nos va la vida. Entonces, eventualmente vamos a dejar de estar aquí eventualmente se nos va a acabar esta sensación de amenaza ficticia, porque pues uno muerto ya nos estresa, pero en el momento en el que tenemos que actuar en la amenaza real, que es, es esta, uh-huh. es en donde se nos está acabando el tiempo, esa es una amenaza real, estamos cada vez con menos disponibilidad de vida y no podemos agarrar nada porque andamos batallando con pura pendejada. Entonces, o, o encontramos o formamos o nos constituimos como el pinche grupo de los entusiastas, y nos dedicamos a ver cómo sí sale el pedo bien. Cómo sí inspiramos a otros. Cómo si sí otros nos inspiran. ¿Dónde está la información transformadora? Que hay un chingo a nuestra disposición, nomás que andamos leyendo lo equivocado. Y cómo nos podemos volver una fuente de, de absoluta capacidad de fomentar ganas de vivir, hombre. Traen a todo mundo chingándole la vida con la noticia 1, 2 o 10 que dan. ¡Den otra! Me vale madre cuál. Oye, ¿supiste que en Campeche una niña canta ópera a los cuatro? Esa está mejor, infinitamente mejor, que sacar su pinche gráfica pedorra de a dónde vamos a estar en tres años. Le decía, a ver, me parece muy pendeja esta idea, pues completamente real. El 6 de junio el señor presidente puede estar divorciado porque le pintó el cuerno a su vieja. Y su vieja encabronada puede ser capaz de lo que sea. Sí puede pasar. Puede pasar que le haya chingado la vida a un hijo. Porque le dijo tres, cuatro cosas en frente de una novia no muy afortunada. Ese güey lo odia para siempre. Puede pelearse con su mejor amigo. Puede hacerse enemigo de un narco. Puede morirse porque todos nos vamos a morir. Puede aburrirse del puesto que tiene y querer otro. Puede, puede lo que sea hay dos mil billones de posibilidades de lo que le puede pasar. Eso es solo a ese güey. Entonces, ¿cómo es posible que eso no se nos ocurre y se nos ocurre que es es a perpetuidad? No sé cómo explicarles.
1: Está escrito en piedra. O sea,
0: nuestra amenaza ficticia dice que el compa es para siempre. Así se
2: oye. Lo más caro de todo es que seguimos con la ilusión de que podemos influir en las decisiones de otras personas y en las interpretaciones del presente y del pasado de otras personas. Esta semana leía sobre los estoicos y cómo esos güeyes decían, a ver, ocúpate de una sola cosa. ¿Qué es lo que puedes controlar tú? ¿Y qué es lo único que puedes controlar? ¿Cómo reaccionas tú a las cosas? Es lo único que puedes controlar. Y entonces me ha estado retumbando toda la semana ese pedo de, a ver lo único que puedes controlar en la vida, lo único es cómo reaccionas a lo que te sucede. Ese, no puedes controlar lo que te sucede,
0: no, ni ¿verdad? el contexto,
2: ni lo que pasa en otras personas. Lo único que puedes controlar es cómo vas a reaccionar a lo que te sucede. Y creo que en este momento hay, digamos, como dos grandes formas de reaccionar. ¿no? La forma número uno es la pesimista negativa destructiva que es todo se está yendo al carajo y lo más importante es romperle la madre a los que están llevando todo al carajo es lo único que importa
0: eso es lo que decías de votar por todo lo que sea menos por Morena
2: y entonces el punto es, 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 es en ese ese es el ciclo que hablaba hace rato en el que hemos estado en los últimos 30 años movimiento reacción movimiento reacción y no nos lleva ni, no nos ha llevado a ningún lado la otra alternativa es reaccionar al contexto actual con menos con menos drama, ¿no? Uh-huh. Con menos drama de todo se está yendo al carajo y somos Venezuela o ya valió. Bueno. Y más en el sentido de qué hace falta uh-huh. que yo haga. Porque otra vez, o sea, yo no puedo controlar lo que haga ese señor ni lo que haga su gobierno. Yo puedo controlar cómo yo reacciono a esto que estoy viviendo. A mí me toca vivir aquí, me toca hacer esto, esta es mi chamba, estas son las cosas que puedo poner sobre la mesa, así puedo interpretar la realidad de México, la de mi región, la de mi familia, la mía. Así la puedo interpretar, ¿qué voy a hacer con eso? Es lo único que podemos controlar. A mí se me va el pedo muy cabrón de esto a cada rato. O sea, Ahorita lo digo con mucha facilidad y en la semana
0: ya le andan mentando Die- a la madre en el Twitter a todo mundo.
2: 19 de 20 veces caigo en querer controlar la interpretación ay, ay, de ay. otros, en querer manipularla. Y, y trato de regresar todo el tiempo a la idea de: a ver, cabrón, lo único que puedes controlar es cómo reaccionas tú ante esta circunstancia uh-huh. y cómo aprovechas de la mejor uh-huh. manera posible este momento que te toca. Uh-huh. Cuando regreso a esa parte, normalmente se me bajan como 73 grados de calentura, de, de encabronamiento, de frustración, sí. de la china. porque entonces hago algo. Normalmente hago algo y normalmente eso que hago en ese momento me deja muy tranquilo y muy satisfecho. Porque pues, era lo que me tocaba hacer en ese momento, lo que me correspondía y lo que podía hacer uh-huh. en ese momento. Cuando quiero hacer cosas que escapan de mi control y quiero llevar a otros a hacer cosas que creo yo que son necesarias y pertinentes, ahí es donde me frustro, cabrón. Sí. Porque entonces, pues nunca vienen las reacciones que yo espero no. y nunca, nunca, nunca pasan las cosas que yo creo que deberían de pasar y, nunca, y entonces se convierte en una frustración horrible. No. Y ya o sea con, cierro con esta parte que dices, bueno, eh, si, si lo único que puedes controlar es cómo reaccionas a las cosas cómo reaccionas a tu contexto entonces por, eso, por ahí escuché a alguien que decía entonces ya deja de hacer planes y objetivos y metas a futuro cabrón" ¿Por porque ¿por
0: que no mames, igual y no llega, no sean pendejo, van qué? a morir porque
2: igual y ni las sí, vas a, ni las vas a ver ahorita, ¿no?
0: ahorita ahorita ahorita
2: hoy en este momento ahorita. cuál es mi meta? Hoy en este momento mi meta es estar aquí y tener algo que aportar a este momento. That's es it. Pero fíjate, todos, tú, tú lo dijiste,
1: o sea, la, la situación presente, hay amenazas reales y hay amenazas que no son reales. Y, y tú, pues, ahora sí que por tus huevos decides que todas son iguales. Uh-huh. Realmente la amenaza reales son, son pocas y son de vida o muerte. Las otras amenazas, pues, este, tú determinaste que, que, que son, son muy terribles,
0: Ajá.
1: pero esa es tu opinión.
0: Se le salió el micrófono al señor del ya
1: una disculpa.
0: Hubo un, un, pro, un problema
1: Esa es una amenaza real, ¿ves?
0: Esa es una amenaza real. Bueno, se cayó el micrófono.
1: Bueno, entonces, este, pero si tú te, te nada más te rindes, vas a, vas a poder ver las amenazas por lo que son, ¿no? Y si vas a poder distinguir, bueno, creo que no es muy difícil distinguir entre una amenaza real y una, sí, y no, una no, que no. Una no, o se está muriendo,
0: y es. y otra no. Así es,
1: pero entonces... Si yo construyo toda mi mi este, ahora sí que mi filosofía, mi manera de hacer las cosas, basada en amenazas reales, pues nunca me voy a poder poner de acuerdo con nadie, porque simplemente lo que yo considero una amenaza y lo que tú consideras que es una amenaza, pues no son lo mismo. No coinciden. Entonces nunca fuera del momento presente nos vamos a poder poner de acuerdo en nada.
0: Pues miren, yo no sé, pero eh. El, ¿El club de los optimistas está no existe? Mierda. No. Estoy haciendo una, una secta de entusiastas. Si alguien se quiere sumar a la propuesta, por favor, adelante. Estoy hasta la madre de estar oyendo gente derrotista en todos lados que cree que el mundo se va a acabar mañana y que ahora sí ya nos llegó a los mexicanos a todos a la chingada. Si ese es el caso, los invito a todos a mudarnos a Sinaloa. Ahí sí, todos estamos a toda madre, <risa> no está pasando nada. Pinche Mario seguro ya vale, gana vale. y el Héctor, mi primo, este, hace de las suyas y, y a, que a gusto todos nos lo vamos a pasar bien. Pero más que eso, mi punto es que necesitan entender que la vida es breve, que, que se va como agua, que, que no hay más que disfrutar esto que nos toca y lo que sigue cuando sigue. O sea, espérense, qué pinche prisa traen de llegar al letrero que dice bienvenido a la muerte. O sea, ¿por qué corren? Y luego, asumiendo que saben fecha, eh, en, con hora y lugar y modo y la madre, ¿de qué les va a pasar? Entonces abracen el suspenso, celebren la pinche diferencia, aprendan de toda la bola de gente que habemos en este mundo que tenemos todos algo bueno que enseñarle a alguien, no Na, nadie está exento de ser maestro de otros, pero al final siento que si no tienen gozo y dicha, o sea entusiasmo en su vida, no tienen nada, pinche vida aburrida de hueva, este, oscura, y, y, y se van a poner a llorar como les decía en la pinche vieja del libro y entonces me caché en un momento revelador en mi vida llorando sobre un plato de avena ¡ay! ¡qué hueva me da! o sea, ¡qué flojera de existencia! ¿quién llora amiga de un plato de avena? ¿no se quiere poner a vivir? bueno, pues aparentemente no aparentemente no, esa no es el, 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 la ruta gozosa es la menos transitada subanse a esa pinche carretera, va vacía, anda todo el mundo en tráfico atorado ahí en una bola de gente detractora tractora de la realidad. Al final, pues es ahorita, esa es la verdad, es ahorita, simplifiquen, ya, eh, entre que si la amenaza es real o no es real, miren, es real cuando todos atienden el mismo problema, esa es una amenaza real. Eso quiere decir, para todo mundo es evidente que hay un niño desangrándose. Y entonces todos corren con el niño y nadie se pone a discutir. Sí, deberíamos de llevarlo al hospital. ¿Tú qué opinas? No, sabes que te invito un tequila y lo y lo platicamos. Pues se murió. ¿Sí me explicó? Bueno, sus amenazas sí. ficticias son esas. Se pueden sentar a dos nalgas durante meses y semanas y días y años a discutir cómo van a atender la amenaza real. No es real. Desde ese momento es ficticia. Entonces, si tienen dudas, este, por favor pues se las guardan para el podcast de la semana que entra. <risa> eh, si les hace falta entusiasmo, vayan a consultar la pinche campaña del Mario Zamora, y ya se les pega. Si no son de Sinaloa, múdense. Si viven en el DF, eh, bueno,
1: entusiasmense.
0: Decente, el pinche país es muy grande, y hay mucha gente haciendo otra cosa que no es lo que están viviendo aquí. Entonces, les mandamos besos. Y entusiasmo. Eh, a Héctor le mando besos y al Mario también. Ahorita les voy a mandar esta madre. Ahí la usan para conseguir votos. Sinaloenses, váyanse a votar, por favor, el 6 de junio, para recuperar entusiasmo, más del que ya tenemos. Y a los que andan aquí, ya no mames. Ya basta. O sea, empezando por el max acá, y por acá el señor financiero que saca unos pinches números asesinos, así que digo, o sea, el mundo se va a acabar. Se nos va a acabar el dinero, qué miedo. No es cierto, disfruten, disfruten, que la vida no es larga, pero sí es muy gozosa. Ya depende de cada quien, ¿no? Qué tan de hueva se quieran poner. Bueno, les mandamos besos. Besos a todos. Chao.